0: Es ist eine Woche vergangen, seitdem ich mit dir investiert habe. Und das ist also unsere Nachklangfolge. Wir schauen, was passiert eigentlich so in sieben Tagen und äh, welche offenen Fragen müssen wir noch klären.
1: Ja, und der Nachklang ging ja schon direkt nach der letzten Aufnahme quasi los, denn wir haben uns noch so ein paar Sprachnachrichten hin und her geschickt <lacht> und ich dachte, wir teilen das jetzt einfach mal mit euch, liebe Community, weil es einfach so gut unsere Stimmung nach dieser Podcast-Aufnahme widerspiegelt. Und Lena, ähm, du warst ja noch nicht ganz fertig mit dem Kaufen von den ETFs, du musstest noch zwei kaufen. Ganz alleine. und Ja, ja und dazu hast du mir dann diese Sprachnachricht geschickt.
0: Übrigens, ich habe jetzt die anderen beiden alleine gekauft. Das ging ziemlich einfach und selbstbewusst. <lacht> ähm, bis auf den einen, den einen Zweifel, dass ich kurz unsicher war, ob es der richtige ETF ist. <lacht> Was wäre ein schöner Tag, Ingo.
1: Und da ich davon einfach so angetan war und mich das so gefreut hat, habe ich dann noch diese Sprachnachricht dazu geschickt. Und was ich nochmal sagen wollte, Lena, ich finde es total geil, dass du mit so einer Selbstverständlichkeit, auch wenn du viel gesucht hast und aufregend war, jetzt investierst, weil eigentlich ist es ja mega, also stell dir mal vor, nochmal den Rückblick vor sechs, sieben Monaten, das war ja dann damals noch undenkbar quasi, auch so viel selbst zu entscheiden und selbst zu machen. Also echt cool. Also freut mich richtig, dass du die Reise mitgemacht hast und dass wir das so cool aufgebaut haben.
0: Ja, also... Das war so süß.
1: <lacht> nee, es, war,
0: es, äh, es war ein super Tag. Ja, es, ich war so glücklich. Das muss einfach
1: sein, ja. ja.
0: Und was ich auch ziemlich cool fand, dass ähm, ihr da draußen, ihr habt uns so viele Nachrichten geschrieben und habt irgendwie mitgefiebert und habt euch mitgefreut, dass, dass ich investiert habe. Und ähm, wie man so raushört, ähm, vor allen Dingen bei Instagram, wollen jetzt eine, einige von euch mitmachen und das ist natürlich super spannend und schön. Genau. Ähm, so soll es sein. Ja, ich möchte in jedem Fall heute was von dir lernen, Ingo, und zwar, wie ich mhm. die Wertentwicklung vom Portfolio ablesen kann.
1: Mhm. Ähm, was hat sich denn in der letzten Woche getan äh, in deinem Portfolio? Kannst du ja. da
0: also, wenn du reinschaust? Was, ich habe öfter reingeschaut. Was ist da passiert? Ich dachte, ich schaue einfach erst in 20 Jahren wieder rein. Stimmt nicht. Ich war ziemlich neugierig. <lacht> ähm, ja, die ganze Zeit passiert da was. Also es geht hoch runter. Ich hab, ähm, ich gehe jetzt mal live drauf. Mhm. So, Moment. Dann gehe ich jetzt. dann steht da jetzt Woche seit fünf Tagen. Oder? Mhm. Oh, sogar Monat. Ich kann Wochenansicht und Monatsansicht. Okay. Mhm. Ähm, da habe ich jetzt und? schon plus 60 Euro uh. €. Uh, das, das sind
1: viele Eiskugeln und Haribo-Tüten, Lena.
0: Unglaublich. Ähm, wenn ich jetzt äh, auf die einzelnen ETFs schaue, ähm, deutliches Plus beim MSCI World SRI, ähm, auch plus beim MSCI IM SRI und minus etwas Minus bei den Anleihen. Mhm. Minus 1,14. Es ist äh, nicht so viel. Also 1,14 okay. Euro. Aber dann
1: kannst du es ganz gut ablesen da an der Stelle.
0: Ja genau. Und dann ist also wie mache ich das denn? Oder wie gehst? Also wie würdest du das jetzt mir raten? Also man soll sich ja nicht verrückt machen, auch wenn es jetzt runtergeht. Mhm. Jetzt gerade freue ich mich, dass es hochgeht, aber es wird ja nicht mhm. für immer so sein. Ähm, mhm. Was würdest du mir raten? Wie oft schaue ich da so am besten rein ins Depot?
1: Also es gibt tatsächlich ganz schöne Statistiken dazu, dass ähm, wenn man nur einmal im Jahr in so ein Portfolio reinschaust, was du hast mit 70,30, wenn man da nur einmal im Jahr reinschaut, dann ist es am Ende des Jahres, ne, könnte man zum Beispiel machen, ich gucke im Dezember vor Weihnachten einmal rein, dann ist es in ähm, 60% der Fälle so, dass du höher stehst als im, vor im, im letzten Jahr, also das letzte Mal, als du reingeschaut mhm. hast. Wenn man das zum Beispiel monatlich machen würde, dann wäre die Wahrscheinlichkeit, dass du höher stehst als im letzten Monat nur noch bei 24 Prozent. Mhm. Das heißt, oder 25 Prozent um und bei. Das heißt also, man kann sich da selbst so ein bisschen austricksen, sage ich mal, und sich selbst positive Erlebnisse schaffen, wenn man halt seltener reinschaut. Und das schafft es dann im Endeffekt auch, dass du deine Anlagestrategie besser durchhältst und auch positive, positivere Erlebnisse damit hast.
0: Mhm. Okay. Hier ist ja noch, äh, wenn man sich die App anschaut, so ein Graph. Ähm, mhm. Und da sieht man ja auch nochmal einfach grafisch so abgebildet, wie sich das so entwickelt hat in der letzten Woche bei mir jetzt. Ähm, mhm. Hoch und runter geht's, da sage ich dir. Mhm. So sieht's aus. Ähm, wie ein Phantasia. <lacht> <lacht> Muss ich da irgendwas wissen? Interessiert nein. mich das? Nein. nein, nein. Aber es ist also schön, eine schöne grüne Linie.
1: Ne, ja, ich meine, das freut einen natürlich, aber an sich, ähm, ne, du, wir haben eine langfristige Anlagestrategie, ähm, du willst 20 Jahre und länger anlegen und von daher sind jetzt so kurze Ausschläge. Ähm, schön zu sehen, aber im Endeffekt ähm, sollte man dem keine große Beachtung schenken.
0: Mhm. Ähm, wenn wir jetzt sagen, ich habe jetzt 3000 circa investiert auf 20 Jahre, mhm. was ähm, kannst du mir mal ausrechnen, was ich dann so habe? <lacht> ungefähr? Hast
1: du nach 20 Jahren ungefähr, also mhm. mit so einer 70, 30 Variante, mh, kann man davon ausgehen, dass du so, ich würde mal sagen alle, alle zehn Jahre dein Kapital verdoppelst. Also, sprich, nach 20 Jahren solltest du bei 9000 Euro sein.
0: Ja, ist Musik in meinen Ohren.
1: <lacht> ja, also, das ist doch schon eine ganz, also ich, ich, ne, und das ist, denke ich, wenn man da lange noch durchhält und dafür halt entlohnt wird und sein Kapital halt zweimal quasi verdoppelt. Um, das ist doch schon eine ganz nette Aussicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Mehr, also eine Hörerin hat uns auch geschrieben, dass sie äh, total motiviert ist, aber dass es einfach aufgrund der Corona-Situation und der Jobsituation einfach überhaupt nicht möglich ist, gerade zu investieren. Ähm, mhm. Da ist ja auch nochmal der einzige Tipp, den man geben kann, sobald es wieder möglich ist, etwas zu investieren, einfach vielleicht doch mit 25 Euro starten in die ja. einzelnen ETFs, ne?
1: Genau, genau. Oder oder halt einmalig einfach mal zu sagen, hey, vielleicht habe ich noch irgendwo 50 oder 100 Euro rumliegen, vielleicht habe ich noch ein altes Sparbuch, einen alten Bausparvertrag, den ich auflösen kann, weil der halt nicht so eine hohe Verzinsung bringt. Ähm, auch mit kleinen Summen kann man schon anfangen. Hm. Ich habe letztens ein ganz schönes Buch gelesen, wenn man sich einfach mal darüber Gedanken macht, man holt sich so ein Coffee-to-go zum Beispiel und man zahlt jeden Tag drei Euro für so einen Coffee-to-go. Das sind im Monat also äh, fast... Ja, wenn man jetzt nur mal die Werktage nimmt, ähm, 20 Tage, also man zahlt 60 Euro im Monat mal 12, 720 Euro im Jahr. Und das über die nächsten 20 Jahre mal auf den Coffee to go verzichten und ihn vielleicht zu Hause einfach zu machen, würde bedeuten, auch wenn das vielleicht für manche viel Lebensqualität ist, den Coffee to go sich nicht zu holen, dann wäre das, ähm, dann wären das schon 14.000 Euro. Hm. Ja, und so kann man halt auch schon bei kleinen Dingen, und es sind drei Euro am Tag, ähm, schon versuchen, das eben zu sparen. Und somit auch, wenn man das mal rechnet, ne, 14.000 Euro eingezahlt mit Zinseszinseffekt, das, was ich gerade beschrieben habe mit der Vermehrung, dann können das dass mal ähm, gut und gerne 25.000, 30 30.000 Euro sein über so einen Zeitraum, die man dann halt mehr hat mhm. und das im Endeffekt nur durch drei Euro Coffee-to-go, den man sich gespart hat am Tag.
0: Ingo, so wie ich jetzt mein Portfolio aufgebaut habe, ähm, also auch mit den drei ETFs und der Strategie, mhm. hätte ich das genauso gemacht, egal ob ich jetzt nur mit 25 Euro im Monat gestartet hätte oder mit 20.000 Euro?
1: Ja, also wenn es um einmal Anlagen geht und das ist ganz spannend, das denken viele, dass man, wenn man mehr Geld hat, auch automatisch mehr ETFs braucht mhm. und das ist ein Trugschluss, mhm. weil wenn man das mal runterbricht, ist es ja so, wenn du jetzt äh, 20 Euro investierst, also es geht jetzt nicht, nach, aber oder 200 Euro sagen wir mal, mhm. ähm, wenn du jetzt 200 Euro investierst oder 20.000 Euro ähm, es bleiben ja trotzdem die gleichen Unternehmen, in die du investierst. Ne? Also so ein, so ein MSCI World SRE hat 400 Unternehmen und so ein Emerging Markets SRE, ich glaube, der hat um und bei 200 Unternehmen. Das heißt, du investierst in 600 Unternehmen. So, und ähm, jetzt ist es so, dass dann halt eben deine 200 Euro verteilt werden auf 600 Unternehmen, was weniger als ein Euro wäre, wenn man es mal ganz rational sehen würde und gleich teilen würde. Ähm, das heißt, du investierst weniger als ein Euro pro und also in das jeweilige Unternehmen und bei 20.000 Euro sind es halt äh, äh, 30 Euro, ja, die du pro Unternehmen investierst, ein bisschen mehr als 30 Euro. Und das ist ja immer noch breit gestreut. Also wenn man sich überlegt, ich kaufe für 30 Euro eine Aktie, dann ist das ja nicht viel Geld auf eine Aktie verteilt. Mhm. Ne? Und ich glaube, und, und äh, es wäre auch so bei 200.000 Euro. Wenn ich jetzt 200.000 Euro hätte, dann sind es eben 300 Euro pro Unternehmen, pro Aktie. Ja Und das ist ja immer noch breit gesteuert, zwei Millionen genauso. Also was ja. ist 3.000 Euro bei einer Aktie? Das ist jetzt in deinem Fall ne, viel Geld, aber wenn man zwei Millionen hat und sich und dann sich darüber Gedanken macht, okay, muss ich jetzt mehr ETFs deswegen kaufen? Dann ist die Antwort nein. Mhm. Man kann natürlich hingehen und an manchen Stellschrauben noch drehen. Aber in 90 Prozent aller Fälle würde ich sagen, das ist nicht notwendig.
0: Mhm. ja.
1: Und man muss natürlich das vielleicht auch als Ergänzung, ähm, wenn man so Sparpläne macht, ne, weil du ja auch 25 Euro erwähnt hattest, mhm. da muss man natürlich immer ein bisschen drauf achten, ähm, weil man muss ja 25 Euro pro... ETF im Sparplan genau. haben. Und ähm, da könnte man jetzt also mit 25 Euro nicht hingehen und sagen, okay, ich nehme jetzt einen Emerging Markets und einen MSCI World und einen Anleihen-ETF, sondern ich muss mich halt für einen entscheiden. Das wäre in so einem Fall, wenn man jetzt mit 25 Euro startet, dann eben der am breitesten gestreute und am äh, weltweit diversifizierteste ETF, nämlich der MSCI World ETF. Okay,
0: aber da schon trotzdem die Empfehlung, wenn man 75 Euro im Monat hätte, wäre das schon deutlich besser, um dann wieder das die ganze Strategie abzubilden.
1: Ja, auch das wäre ja verhältnismäßig nicht ganz so recht. einfach bei ja. 75 Euro, weil sonst die prozentuale Aufteilung nicht hinkäme. Ja. Da muss man sich dann halt Gedanken machen, dass man halt sagt, in so einem Beispiel 75 Euro, vielleicht packe ich 50 Euro in den MSCI World und äh, 25 Euro in den Anleihen ETF rein, weil ich ja meinen sicheren Anteil trotzdem noch haben möchte, mhm. je nach Risikoprofil natürlich. Da muss man dann halt bei, bei kleineren Beträgen, sage ich jetzt mal, Abstriche machen und je höher der Sparplan dann dann wird, desto mehr kann man dann halt auf seine eigentliche Strategie, die man fahren wollte, eingehen und bei deinen 300 Euro ist das eben gut möglich.
0: Ja. Ja, was ich trotzdem echt toll an dem Kommentar von der Hörerin fand, war, dass sie gesagt hat so, ähm, dass sie das gerade gar nicht stört, dass sie ähm, jetzt nicht investieren kann, sondern dass sie das Wissen gerade so aufsaugt und irgendwann wird sie es dann anwenden und das fand ich ein super, ja, super Gedanke. Ja, voll. Jetzt haben wir gerade über die Anzahl der ETFs geredet, wir haben auch über die Summe geredet. Jetzt würde mhm. ich gerne noch über einen dritten Faktor reden. Nehmen mhm. wir mal das Szenario, dass ich davon träume, im Allgäu ein Ferienhaus zu kaufen und das ist nicht erst in 20 mhm. Jahren, sondern vielleicht lieber in 10.
1: Mhm.
0: Würdest du dann empfehlen, dass ich eine andere Aufteilung vornehme, also je nachdem, wie lange ich die ETFs liegen lassen möchte, wie schnell ich an das Geld ran möchte?
1: Ja und nein, <lacht> es gibt äh, verschiedene Herangehensweisen, also auf Basis deiner Risikobereitschaft, die ja in dir verankert ist, müsstest du keine, Anla äh, keine andere Anlageentscheidung treffen, mhm. ja, weil so wie du bist, bist du eben und deswegen muss ich ja nicht mehr oder weniger Risiko gehen, je nach Ziel. Natürlich spielt aber die Komponente Zeit eine Rolle, die man berücksichtigen kann. Manche würden sogar sagen, berücksichtigen muss. Mhm. Und ich würde auch sagen, man sollte sie mit reinnehmen. Ähm, am jetzigen Punkt, wenn du startest, ist deine 70-30-Variante vollkommen in Ordnung. Weil man geht bei einer 70-30-Variante davon aus, dass du sieben Jahre brauchst, um im Worst Case wieder auf Plus-Minus-Null zu kommen. Mhm. Und da du in zehn Jahren dein Ferienhaus haben möchtest, ähm, wäre das vollkommen ausreichend. Mhm. Wenn es aber so ist, dass man konkret zu einem bestimmten Zeitpunkt hinspart und es auch dann sicher auflösen möchte und auch komplett herausnehmen will, dann macht es oder dann kann es durchaus Sinn machen, sich darüber Gedanken zu machen, ob ich nicht zum Zeitpunkt hin, also wir sagen mal, du bist im Jahr acht oder neun, dass man dann vielleicht sagt, ich gehe ein bisschen weniger Risiko ein. Das heißt, ich reduziere meine Aktienquote von 70-30 auf vielleicht 50-50 oder 40-60 sogar. Mhm. Das bedeutet natürlich, man bekommt weniger Rendite, aber du hast eben auch nicht mehr diese stärkeren Schwankungen wie beim 70-30-Portfolio oder wenn man vielleicht sogar zu 100 Prozent in Aktien-ETFs investiert ist.
0: Verstehe, aber auch nur, wenn ich im Jahr acht oder neun denke, hm, ich bin beim Ferienhaus schon nah, oder?
1: Ja, das eben. Ja, genau. Das kann natürlich jeder für sich selbst entscheiden, ne? Ähm, ob man das dann rausnimmt. Es kann ja auch sein, dass man sich eine konkrete Summe als Ziel gesetzt hat und du sagst, ich will aus meinen 3.000 Euro 6.000 Euro machen. Äh, wird natürlich ein kleines Ferienhaus an der Stelle, aber ähm, die, die die Hundehütte ist schon mal gesichert. Ähm, und ich glaube, das ist dann so der Punkt, wo man dann sicher halt Gedanken muss, äh, Gedanken machen muss, habe ich mein Ziel schon erreicht? Und wenn ja, dann kann ich ja weniger Risiko gehen, dann habe ich nicht mehr so viel zu befürchten. Oder wenn ich es erreicht habe, dann kann ich auch alles schon vorher rausnehmen. Ne? Ähm, mhm. Auch mit thema Gefahr, dass ich vielleicht auch noch mehr Rendite verpasse, aber ähm, das darf dann jeder für sich selbst entscheiden.
0: Was wäre denn, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich habe jetzt so viel Geld und habe mhm. aber keine Lust, einfach nur es ist zu langweilig, das jetzt einfach nur in die eine Strategie so ähm, zu investieren. Ich möchte ganz gerne zum Beispiel auch das alvetta portfolio mal abdecken. Würdest du sagen, mhm. ach, mach das doch, das ist, das ist doch gut, dann kannst du mal vergleichen, wie es so läuft.
1: Ja. Why not? Also ich glaube, was wichtig ist und ich weiß nicht, ob wir das schon mal in einer Folge besprochen haben, ist für sich halt zu sagen, was ist mein Kerninvestment, was soll also sich sicher langfristig gut entwickeln mm. und was ist meine Spielwiese? Mm. Also, wo möchte ich zocken? Das core -Satellite ja, also, prinzip Einzel Genau, genau ne? dass man also sagt, ähm, 70, 80 Prozent meiner Anlage sind sicher in ETFs aufgestellt und mit dem Rest spiele ich. Also, das können zum Beispiel äh, Kryptowährungen sein. Da kommen wir ja auch noch mal in den nächsten Folgen drauf, was da so geht und wie das alles funktioniert. Ähm, das können Einzelaktien sein, wie was es mit äh, mit Michael, glaube ich, besprochen haben. Ähm, Gold, ja wie wir es mit mhm. Nico besprochen haben. Also da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. und Da darf sich auch jeder austoben. Ich reg auch gerne dazu an, sich auszutoben, weil egal, ob man damit gute oder schlechte Erfahrungen sammelt, man sammelt neue Erfahrungen. Und ähm, das kann dem Finanzwissen nie äh, schaden. Mhm. Und dementsprechend ist das aber einfach wichtig, dass man sich im Klaren ist, ähm, wo investiere ich? Also wo investiere ich langfristig und wo spekuliere ich? Also wo versuche ich ja. kurzfristig ähm, Geld zu machen und das vielleicht auch exorbitant, was natürlich aber auch andersrum total in die Hose gehen kann.
0: Ja. Okay, das ist jetzt so das Spielgeld. Ähm, mhm. Aber meine Frage zielt eher darauf ab, was ist, wenn ich wirklich langfristig auch investieren will, aber vielleicht nicht immer halt diesen langen Zeitraum haben will, sondern auch vielleicht mal zwölf Jahre, mal 15 Jahre, dass man einfach das so verschieden aufteilt und dann zu sagen, ich könnte natürlich jetzt mhm. einfach, ich habe meine Strategie, ich mache das jetzt für immer so weiter oder wirst du halt wirklich dann sagen, ach nee, Lena, dann äh, überlegen wir mal ein paar andere Strategien für dich.
1: Ja, also man kann natürlich sagen, ne, wenn du jetzt sagst, ich will kurzfristige anlegen, also zwölf bis 15 Jahre ist immer noch ein verhältnismäßig langer Zeitraum, aber jetzt sagst du zum Beispiel, ähm, ich brauche Eigenkapital für meine Allgäu-Ferienwohnung in vier Jahren.
0: Ich war übrigens noch nie im ähm, Allgäu, ne? ich weiß gar nicht, ob das so eine gute Idee äh, ist. Ja,
1: klingt auf jeden Fall immer ganz schön <lacht> und sieht schön grün <lacht> aus. Ja. Ähm, aber dass man dann zum Beispiel sagen würde, wenn man so kürzere Anlagezeiträume hat von vier, fünf, sechs Jahren, dass man dann halt eben nicht 70-30 aktien Anleihenquote ähm, wählt, sondern eben 40-60 zum Beispiel. Ne? Also dass man von Anfang an mit weniger Risiko da einhergeht oder dass man, wenn man möchte, auch so ein Allwetterportfolio mal ausprobiert. Das ist alles vollkommen legitim. Ich glaube, man muss sich immer über das Risikoprofil, sein eigenes, die Bereitschaft zum Risiko bewusst sein und dann nimmt man dazu seinen Anlagezeitraum. Und wenn der kürzer ist, dann sollte man ein bisschen weniger Risiko eingehen und je länger er ist, desto mehr Risiko könnte man, wenn es denn zur Risikobereitschaft passt, auch äh, mitgehen.
0: Perfekt, danke Ingo. Jetzt kommen wir mal zu ein paar Fragen aus der Community.
1: Mhm.
0: Und zwar hat unsere Hörerin Christine eine Frage zum Thema Risikoprofil, was du gerade schon angesprochen hast und Anleihen. Und zwar möchte sie mhm. ETFs auch als zusätzliche Altersvorsorge haben, aber Betonung mhm. auf zusätzlich. Mhm. Denn sie hat ein ähnliches Risikoprofil wie ich, hat sie geschrieben, aber sie hat schon ganz mhm. viele andere Rentenabsicherungen, die sie als sehr sicher mhm. einstuft. Und jetzt die Frage, mhm. sollte mhm. sie dennoch Anleihen in ihr Portfolio mit aufnehmen? Also soll sie Altersvorsorge als einen gesamten Posten sehen oder die Anlage der ETFs eher isoliert betrachten, egal was man noch für Absicherungen hat?
1: Ja, also wenn man es... En Detail planen möchte, dann ist das tatsächlich etwas, was wir in unserer Honorarberatung mit den Kunden besprechen. Das ist nämlich gar nicht so einfach und aus unserer Sicht soll das auch jemand selbst entscheiden können. Das heißt, ich kann ihr jetzt schwierig die Entscheidung abnehmen. Aber das, was sie fragt, ist eben die Entscheidung, die sie treffen muss. Wenn ich auf mein Depot schaue und nur auf mein Depot schaue und dann sage, mehr als 35, 36 Prozent Verlust halte ich nicht aus, dann gehören da auch Anleihen rein. ne? Also Oder 50 Prozent. Wenn ich also nur MSCI World nehme, Emerging Markets, dann, dann habe ich ja über 50 Prozent Verlustwahrscheinlichkeit. Also, nee, ich habe nicht über 50 Prozent Verlustwahrscheinlichkeit, sondern ähm, ich muss auch mal Wertminderung von bis zu 50 Prozent und mehr aushalten. So, und die Frage ist jetzt, wenn ich meine gesamte Vermögenssituation betrachte, habe ich in dem Moment, so wie du es vorhin gemacht hast, wenn ich in mein Trade Republic Depot reinschaue und sehe, wenn ich zu 100 Prozent nur in MSCI World Emerging Markets investiert bin und ich sehe da 50% Minus, habe ich in dem Moment auf dem Schirm, dass ich auch eine Rentenversicherung habe, die vielleicht gar nicht so viel schwankt. Also sage ich, ich habe 5.000 Euro auf dem Depot und 5.000 Euro bei meiner Rentenversicherung und die Rentenversicherung schwankt gerade gar nicht, aber mein Depot um 50 Prozent, dann hätte ich ja in Summe 25 Prozent. Sehe ich das dann wirklich auch so? Das ist die Frage, die man sich stellen muss. Und ähm, das muss eben jeder für sich selbst beantworten. Das wäre in einem anderen Beispiel auch zum Beispiel bei Immobilien so. Also wir haben zum Beispiel Leute, die sagen, ja, ich habe ja eine Immobilie, die ist abbezahlt, die ist 200.000 Euro wert und ich will jetzt nochmal, wir machen mal ein praktisches Beispiel, 200.000 Euro anlegen. Dann ist das genau das gleiche. Meine Immobilie ist relativ sicher, sie ist, ab, sie ist abbezahlt, ich wohne da drin. Da kann also nicht viel mit passieren. Es ist ein risikoarmer Anteil, ähnlich wie Anleihen. Und der Punkt ist aber der, wenn ich in meinem Portfolio schaue, so wie ich es gerade schon mal beschrieben habe und auch wenn ich mich da nochmal wiederhole, denke ich, es ist wichtig, äh, um es zu verstehen. Ja. Wenn ich also in mein Depot reinschaue und sehe, da sind 100.000 Euro weniger drin, weil ich 200.000 Euro angelegt habe, habe ich in dem Moment auf dem Schirm, dass meine Immobilie im Wert sogar vielleicht einen Ticken gestiegen ist in der Zeit. Und das ist eben die Frage, die man sich stellen muss, die jeder für sich selbst äh, da eine Entscheidung treffen kann. Denn wenn ich dann das nicht tue, dann stören mich die 100.000 Euro ziemlich. Hm. Wenn ich es aber gesamtheitlich tue, dann würde ich ja sagen, okay, ich habe nur 25 Prozent Verlust gemacht von meinem gesamten Vermögen.
0: Mhm. Okay. Ja, Und das ist
1: eben der Punkt. Ähm, ja, Betrachte ich es ja. mit oder eben nicht? Und dann kann man eben sagen, will ich noch, ein, noch Anleihen in meine Altersvorsorge mit einbauen oder eben nicht?
0: Okay, also es geht wirklich da wieder ganz individuell ähm, kann ich das Gesamte sehen oder würde ich in Panik verfallen? Je nachdem, was in meinem Depot genau. passiert.
1: Genau, das ist die Entscheidung, die man für sich einfach treffen sollte und das dann auch irgendwie festhält für sich. Also wenn man sagt, ich gehe zu 100 Prozent äh, in Aktien-ETFs rein, dann kann man sich vielleicht ein Schriftstück aufsetzen, wo man selbst unterschreibt und auch mit so ein bisschen Wachsstempel <lacht> drauf, so nach dem Motto ähm, und sagt, hey, wenn ich meine, äh, mein Depot betrachte, dann betrachte ich das immer ganzheitlich mit meinen Rentenversicherungen, hm. in dem Beispiel von Christina und ähm, dann ist das Risiko auch gar nicht mehr so hoch und dann brauche ich halt für mein ETF-Depot vielleicht auch keine Anleihen.
0: Okay. Eine weitere Frage kommt von Stefanie. Sie möchte wissen, inwiefern man die Laufzeit im Auge behalten muss ähm, mhm. und ob man beim Broker ein Ende definieren muss oder ob die Laufzeit automatisch endet von Anleihen. Mhm.
1: Braucht man zum Glück nicht. Auch wenn wir über Laufzeiten gesprochen haben, dann gelten diese Laufzeiten immer nur für Einzelanleihen, also für eine separate Anleihe. Ähm, wenn wir aber einen Anleihen-ETF haben, dann ist das genauso wie ein Aktien-ETF, der hat eine unbegrenzte Laufzeit zwar in der Theorie. Natürlich kann ein Anbieter sagen, ich schließe das oder wir verschmelzen den ETF mit einem anderen, aber in der Theorie hat so ein Anleihen-ETF eine unbegrenzte Laufzeit. Das heißt, ich muss eben nicht, wenn der zum Beispiel im Durchschnitt eine Laufzeit von fünf Jahren hat, mir nach fünf Jahren einen neuen ETF suchen, sondern ich kann den einfach ganz entspannt weiter besparen, ich kann äh, kaufen, ich kann verkaufen, genauso wie ein Aktien-ETF.
0: Okay. Ja. Das klingt sehr gut. Was ich richtig cool finde daran, dass ich teilweise schon Antworten selber geben kann, wenn Leute was fragen.
1: So soll es sein, Leben. Also,
0: manchmal muss ich einfach mich kneifen, dass ich wirklich jetzt schon mit dem Finanzwissen fortgeschrittener bin. Das ist so schön. Und ihr ich ja kann auch ich alle draußen. als Beraterin einstellen. Nee, nee. Das ist mal lieber. Oh je. Schön. Es, gibt, äh, es gab noch eine Menge mehr Fragen und viele Sachen. Ähm, Wurden gefragt zu Themen, die wir noch machen werden in der Zukunft, aber mhm. die wir jetzt nicht sofort im Anschluss machen werden, einfach weil sie, wenn man gerade ein Depot eröffnet hat, wie ich das jetzt gemacht habe, eigentlich jetzt nicht sofort äh, anstehen. Willst du mal die ja. Themen trotzdem mal ganz kurz benennen, die wir dann irgendwann behandeln werden?
1: Ja, gerne. Also wir gehen jetzt ja erstmal in unserer Investitionsreihe weiter. Aber ähm, auf was wir auf jeden Fall noch zu sprechen kommen werden und was ja auch schon aus der Community kam, ist zum Beispiel das Thema Rebalancing. Ne? Also wenn ich jetzt mal so ein ETF-Depot eingerichtet habe, wie geht's dann eigentlich weiter? Also Rebalancing ist das Stichwort, wie kann ich auf meine Handelskosten achten, wie kann ich mir so einen kleinen Steuerbonus sichern? Das sind alles so Dinge, die wir dann im Podcast nochmal besprechen werden und wer es gar nicht aushalten kann zu diesem Thema, der findet auch Werbung an dieser Stelle ganz kurz in unserer Online-Finanzakademie einen Kurs, nämlich den ETF-Depot-Managerin-Kurs, Manager wo man genau eben solche Dinge lernt, wenn man ein ETF-Depot hat, wie es dann dementsprechend weitergeht.
0: Was ist mit dem Thema Entsparen?
1: Ja, entsparen ist auch ein spannendes Thema, ähm, da geht es ja immer darum, dass man sich die Frage stellt, was ich häufiger höre, muss ich dann zum Beispiel meine ETFs wechseln, also muss ich von Tesorient in Ausschütten wechseln, da ein ganz klares nein, ja, muss man nicht, ähm, gerade wenn man bei Trade Republic ist oder Scalable Capital sind die Kosten ja so gering für einen für Kauf und Verkauf, ähm, dass man da also auch mit Thesorient ETFs ganz entspannt entsparen kann, mhm. Und was immer noch wichtig ist an der Stelle, man kann sich dann zum Beispiel einfach vierteljährlich, monatlich, halbjährlich, jährlich einfach die Summe auszahlen, die man braucht. Also dann in ja? den 20
0: Jahren, es geht darum, dass ne, 20 Jahre sind um, ich möchte das Geld haben, genau, wie kriege ich das dann daraus? Dann verkaufst
1: du einfach, dann verkaufst du einfach ganz simpel, du drückst wirklich so, wie du gekauft hast, es ist genau das gleiche, wie du, wie du gekauft hast, verkaufst du indem du draufdrückst, verkaufen, bekommst die Kohle ausgezahlt, Steuern werden automatisch abgezogen, da musst du dich auch nicht drum kümmern, ne, 25% Abgeltungssteuer mhm. auf deine Gewinne und ähm, dann bist du äh, in unserem Beispiel äh, von 20 Jahren, dass wir aus 3000 Euro 9000 Euro brutto machen und dann werden halt auf die Differenz die 6000 Euro steuern fällig, sprich äh, 25% plus gegebenenfalls Kirchensteuer ähm, und dann hast du dementsprechend die 6.000 Euro ähm, minus Abgeltungssteuer.
0: Danke, Ingo. Ich äh, bin auf jeden Fall weiterhin motiviert. Versuche jetzt, meine Coffee-to-go wegzulassen. <lacht> Mal sehen, wie das klappt. Nein, das klappt eigentlich ganz gut. Vergesst auf jeden Fall nicht, uns auf Spotify, Deezer und Apple Podcasts zu abonnieren und folgt uns auf Instagram, Facebook und Twitter. Da posten wir regelmäßig und gerne. How I Met My Money wird gesponsert von der Online-Finanzakademie. Also schaut da gerne vorbei und holt euch euren exklusiven Rabatt ab. Der steht in den Shownotes. Macht es gut und du auch, Ingo. Bis nächsten Money Monday.
1: Bis dann, Lena. Ciao, ciao. ciao.